0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Alors, on parle beaucoup de DPG, de protection de la jeunesse ces temps-ci. Hein, vous savez, dans la foulée du euh, dépôt du rapport de la commission Laurent. Et euh, c'est très bien de protéger les jeunes qui sont démunis, tout à fait, qui sont maltraités. Sauf le problème, c'est que lorsque ces jeunes-là ont 18 ans, on leur dit, « Ben là, t'es plus un enfant, t'es un adulte, débrouille-toi. » débrouille-toi tout seul. Et rappelez-vous, en 2005, Paul Arcan, qui avait fait un documentaire qui s'intitulait Les voleurs d'enfance sur les enfants de Et il était euh, ici euh, au parc, euh, au coin de, de, de Saint-Hubert et Sainte-Catherine, juste à côté des, des des studios de Cube Radio, et euh, il était devant des dizaines de, de jeunes sans-abri, il leur demandait, qui entre vous est un enfant de la DPG Et là, toutes les mains se levaient, ou presque, c'était tous des enfants de la DPJ, qui maintenant étaient majeurs et vaccinés, on pourrait dire, et qui étaient abandonnés par le système, et qui se retrouvaient tout nus dans la rue, sans-abri. Moi, ça m'avait extrêmement euh, touché, Beaucoup ému cette scène là et euh, je les vois là, régulièrement là, en face euh, des, des, des locaux de Cube Radio tous les jours ces jeunes là euh, démunis abandonnés par le système heureusement il y a des organismes qui prennent en charge et l'organisme le Tournant qui euh, se bat pour offrir des logements aux jeunes de la DPJ après 18 ans nous allons parler avec la docteur Anne-Claude Anne-Claude Bissonnette pardon qui est vice présidente de l'organisme le Tournant bonjour Madame Bissonnette Bonjour, M. Bien, c'est un bel organisme avec euh, vraiment euh, avec des, des visées euh, très honorables. Euh, Est-ce que, est que j'ai raison de dire que les, les enfants des de DPJ sont un peu comme abandonnés par le système une fois qu'ils deviennent majeurs?
0: C'est-à-dire que il existe euh, certains, euh, certains programmes pour euh, les prendre en charge après leurs 18 ans, mais ces programmes-là sont très restreints. On le voit même dans la, la Commission Laurent. C'est très bien euh, établi que. Euh, ces programmes-là, l'admissibilité est trop restreinte pour la quantité de demandes. Donc, c'est pour ça que nous, communautaires, on veut, euh, on veut intervenir, on veut pouvoir les aider. Parce que nous, on les voit, nous, ça fait 47 ans, en fait. Le Tournant, c'est une auberge du cœur. Okay. Donc, un organisme qui s'occupe des jeunes vulnérables depuis 47 ans. Donc, on s'occupe des, des jeunes hommes entre 18 et 29 ans. Et une grande proportion provient justement euh, des services de protection de la jeunesse. Mais malheureusement, quest ce qu'on s'est on rendu compte, c'est que c'est dommage qu'ils soient obligés de passer par la rue, de faire un, un premier épisode d'étinérance pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir ensuite appeler et dire « j'ai besoin d'aide pour euh, marcher vers l'autonomie, pour pour apprendre euh, différentes choses et progresser dans la vie, m'enraciner me, 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 à quelque part ». Donc, c'est tout à fait légitime parce que comment on peut penser à progresser dans la vie, à développer ses aptitudes, si on ne sait même pas si on va pouvoir manger ce soir-là, si on ne sait même pas où on va dormir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? En fait, depuis 2018, on a le projet qui est sur la table. On veut euh, créer un nouvel édifice pour pouvoir accueillir les jeunes qui sortent directement des centres. Donc, aller les rencontrer à 17 ans et demi, apprendre à les connaître, qu'apprennent à nous connaître et qui voient si le type de service qu'on veut leur, leur offrir, c'est-à-dire un accompagnement vers l'autonomie sur 3 à 4 ans, est-ce que ça leur convient? Est-ce qu'ils veulent venir avec nous? Puis, euh, donc, de permettre cette transition-là fluide lorsqu'ils atteignent 18 ans. C'est ça le but malheureusement,
1: on est bloqué par le financement. Euh, on va en parler des problèmes de financement, mais là, je veux, je veux revenir sur cet épisode d'itinérance que les jeunes, beaucoup de jeunes de la DPJ vivent. Il euh, y a certaines personnes qui croient que c'est volontaire, c'est-à-dire c'est des jeunes rebelles, c'est des jeunes qui veulent rien savoir de l'establishment, de l'autorité, euh, et qu'ils veulent vivre la grande aventure et que c'est volontaire de vivre comme ça dans la rue. Vous en pensez quoi?
0: Euh, c'est euh, c'est un peu c'est très généralisateur de de dire ça dans la mesure où c'est vrai que euh, certains de ces jeunes-là ont un passé difficile, ont vécu dans un milieu extrêmement encadré, donc oui, ils ont soif de liberté, mais qui a soif de, de vraiment euh, dormir dehors à tous les soirs, mmh. de de pas savoir si on va être capable de, de manger ce jour-là? Euh, c'est sûr qu'ils ne veulent pas nécessairement se retrouver dans un, établis dans un établissement complètement euh, régi au, au corps de tour ou leur horaire. Euh euh, va leur dire euh, il faut que tu as le droit d'aller à la salle de bain entre telle heure et telle heure, ben ou de travailler oui. dans la cour entre telle heure et telle heure.
1: Avec donc, des couvre-feu de et tout ça. Plus. là
0: Mais, Exactement. Donc, il y a un entre-deux entre aussi ce qu'ils ont possiblement vécu avant, dépendamment du niveau de sécurité dans lequel ils étaient euh, classifiés euh, durant leur séjour au centre jeunesse, par exemple. Euh, donc, il y a une grande différence entre ça, quest ce qu'on essaie de leur offrir. Donc, je ne crois pas que c'est légitime de dire qu'ils veulent être dans la rue, mais c'est légitime de dire qu'on peut trouver un entre-deux où est-ce qu'on a une ressource qui les accompagne, qui leur permet de, 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 de comme je dis, de marcher vers l'autonomie, donc de découvrir leur propre leur propre équilibre tout en ayant un accompagnement par un adulte. Parce que c'est pas vrai que ces jeunes-là, à 18 ans, ils sont complètement autonomes. Donc,
1: ben c'est ça, c'est des gens, c'est des gens qui ont vécu ça. une enfance poquée, qui est une enfance difficile, qui ont été marqués, qui ont vécu des traumatismes. C'est pas parce que du jour au lendemain, tu as 18 ans que paf, tout ça est derrière toi et tu tournes la page et tu es prêt à affronter ta vie d'adulte.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sûr que comme vous le dites, ces jeunes-là, il y en a plusieurs qui ont vécu des choses très difficiles, qui ont euh, marqué leur, euh, leur progression, puis qui font aussi en sorte qu'on a on a aussi des des troubles de santé mentale associés, mm. parfois des, de la toxicomanie, euh, donc d'autres problématiques qui se rajoutent et qui rendent la progression vers l'autonomie encore plus ardue. Puis, il faut aussi comprendre que, comme je dis, ces jeunes-là, parfois, sont d'un milieu extrêmement encadré. Donc, du jour au lendemain, ils doivent avoir la discipline de tout décider. C'est complètement mm. irrationnel de leur demander ça. Puis, aussi, euh, donc c'est ça, donc ils n'ont pas pu euh, ils ont, ils ont pas pu progresser. Puis, il faut aussi considérer que un jeune à 18 ans, là, même un jeune qui n'a pas vécu ces difficultés-là, comment on peut lui demander d'être complètement autonome? On parle de jeunes hein, qui n'ont pas de support social quand ils sortent donc on, on c'est complètement euh, comme j'ai dit irrationnel de leur demander d'être complètement autonome sur tous les niveaux d'où l'importance d'où
1: l'importance d'un organisme comme comme vous vous les accompagnez justement euh, essayer de retrouver un logement puis euh, qui qui, qui de se trouver peut-être un, un travail d'arriver avec une discipline de vie tout ça de de revenir là dans, dans, dans une vie euh, qui qui va être riche pour eux pour pour eux mais euh, vous avez des problèmes de, de, de financement c'est quoi il y, a, il, y a, il y a trop d'organismes et il n'y a pas assez de, de, de donateurs? Non, je
0: ne pense pas qu'il y a trop d'organismes. Je pense justement qu'il n'y en a pas assez, mais qu'il n'y a, a surtout pas assez de donateurs, disons. Il n'y a surtout pas assez de, de, de financement. Donc, nous, ça fait depuis 2018, comme je vous ai dit, qu'on voulait euh, démarrer ce projet-là. Nous, on a déjà deux euh, édifices pour accueillir les jeunes. On en accueille 100, mais on refuse déjà 600 demandes d'hébergement par année. Ah oui? Donc, oui, exactement. Donc, euh, nous, on voulait construire cet édifice-là, comme je vous dis, pour éviter ce premier épisode d'itinérance-là. Puis, on considère que ça va diminuer aussi nos 600 demandes euh, d'hébergement par année euh, en corrélation avec la création de cet édifice-là qui va éviter ce premier épisode euh, d'itinérance dont on parlait. Donc, euh, le problème, c'est que depuis 2018, euh, on voulait aller avec le programme provincial, donc le programme Axélogie, mais il n'avait pas d'unité disponible à Montréal pour qu'on puisse avoir du financement pour cet édifice-là. Par la suite, en 2020, une initiative fédérale qui s'appelle l'initiative de création rapide de logement, donc ici ICRL, euh, a démarré et nous avons proposé le projet. Tout le monde est super enthousiaste, surtout dans le contexte de la Commission Laurent, comme vous avez dit. Bon, tout le monde nous encourage. Les, poli les policiers nous écrivent des lettres d'appui mais paradoxalement, on ne reçoit pas le financement. Puis là, je vais vous dire, on est depuis, dans, dans les médias, depuis deux semaines, on insiste pour se faire entendre parce qu'on est à l'aide de perdre notre deuxième offre d'achat sur un, un édifice. C'est déjà pas facile de trouver un édifice facilement, euh, qu'on ben, peut convertir facilement. Puis, on en a déjà perdu un. On avait trouvé un deuxième qui serait parfait pour qu'on puisse le transformer rapidement. Puis, comme je vous dis, on est dans l'urgence. De 600 demandes d'hébergement par année qu'on refuse. Puis on sait que 1 sur cinq des jeunes qui ont vécu un placement vont vivre une période d'itinérance dans les 13 mois qui vont suivre. Donc, on est dans l'urgence. Puis, paradoxalement, on ne se fait pas entendre. Il n'y a personne qui nous rappelle. Il y a personne qui euh, nous accompagne pour qu'on puisse obtenir cet édifice-là et démarrer le projet.
1: C'est un projet important et je, je, je le dis, ça, 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 ça s'appelle le tournant, votre organisme. Les gens peuvent aller faire des dons sur votre, sur votre site internet?
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, tous les dons sont appréciés, tout le support qu'on peut recevoir c'est extrêmement apprécié Puis on espère vraiment que le gouvernement va nous entendre aussi parce que je ne veux pas ces jeunes-là c'est leur responsabilité mais nous on est prêts à prendre le flambeau, on a juste besoin qu'ils nous assistent.
1: Non, non, puis euh, écoutez, euh, bravo pour le travail que vous faites. Et comme je le dis, moi, je les crois ces jeunes-là, dans le parc Émilie-Gamelin. Euh, ils ont l'âge de mes filles et ça me déchire le cœur à chaque fois. Ils sont vulnérables. Mm -hmm. pis, ils sont vulnérables justement pour que des gens euh, autour, là, euh, sans foi ni loin, peuvent les exploiter, tout ça. D'où l'importance d'organismes comme vous qui les, qui les accompagnent, ces jeunes-là, euh, parce qu'ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Donc, j'encourage vraiment les gens à aller sur votre site Internet l'organisme Le Tournant, parce que vous avez besoin d'argent, mais vous avez besoin aussi d'une é... écoute euh, de la part euh, des politiques aussi. J'espère qu'ils vont vous, euh, Tout à fait. vous accompagner vous aussi. Merci beaucoup, docteur Anne-Chloé Bissonnette, pour votre travail. Merci. Merci beaucoup, M. Merci, national. bonjour.